0: Capítulo de Esafo, de Alfonso D. traducido por Eduardo López Vago esta grabación de LibriVox es de dominio público 13. Al día siguiente Cesario que se había encargado de la delicada comisión de ir a Chaville a recoger el equipaje y los libros de su sobrino y a consumar la ruptura con la mudanza volvió muy tarde cuando ya empezaba a inquietarse con toda clase de suposiciones locas o siniestras por último un carruaje con vaca pesado como un carro fúnebre torció la esquina de la calle jacob cargado de cajas atadas y un enorme baúl que reconoció ser el suyo y apareció el tío que se mostraba misterioso y afligido he tardado más para recogerlo todo de una vez y no verme obligado a volver luego mostrando los cajones que dos mozos iban colocando en el cuarto aquí la ropa blanca las prendas de vestir allí tus papeles tus libros no faltan más que tus cartas me suplicó que se las dejara para volverlas a leer para tener algo tuyo he creído que no había en esto ningún riesgo es tan buena muchacha respiró a sus anchas sentándose sobre el baúl y enjugándose el sudor con su pañuelo de seda cruda, tan grande como una servilleta. No se atrevía Juan a pedirle detalles acerca de la actitud en que la había encontrado y el otro no se los daba por temor de entristecerle y llenaron el vacío de este silencio difícil y preñado de cosas tácitas con observaciones acerca del tiempo que desde la víspera había cambiado bruscamente, reapareciendo el frío con otras reflexiones acerca del lamentable aspecto de aquellos alrededores de París, desiertos y escuetos, llenos de altos hornos de fábrica y esos enormes cilindros de fundición, viveros de los hortelanos. Luego, al cabo de un rato, ¿no le ha dicho a usted nada para mí, tío? No. Puedes estar tranquilo. No te molestará. Se ha resignado con mucha resolución y dignidad. ¿Por qué vio Juan, en estas cortas frases, intención de vituperio y un reproche por su rigor? De todas maneras, prosiguió el tío, molestia por molestia, prefiero los arañazos de la Mornás a la desesperación de esa desdichada. ¿Ha llorado mucho? Ah, Querido mío, tanto y tan bien y tan de corazón, que yo mismo sollozaba ante ella sin tener fuerzas para dio un bufido desechó su emoción con ese movimiento de cabeza propio de viejo contemporizador en fin qué le hemos de hacer no es culpa tuya no podías pasarte la vida allí las cosas se han hecho muy decentemente le dejas dinero un mobiliario y ahora han de viento en popa el amor procura llegar al matrimonio con presteza eso sí que son otros asuntos demasiado serios para mí habrá precisión de que el cónsul tome cartas en ellos yo no sirvo más que para las liquidaciones morganáticas y acometido bruscamente de un nuevo acceso melancólico apoyando la frente en los cristales mirando al cielo cubierto cuya lluvia fluía entre los tejados es igual el mundo se va poniendo triste en mis tiempos se separaba la gente más alegremente que ahora marchó el fénat siguiéndole su máquina elevadora y privado juan de aquel buen humor bullente y charlatán hubo de pasar una larga semana bajo la impresión de vacío y soledad de toda la negra desorientación de una viudez en tales casos hasta sin el pesar de una pasión se busca la otra mitad de uno mismo que se echa de menos porque la vida de dos la cohabitación de la mesa y la cama crean un tejido de lazos invisibles y sutiles cuya solidez no se revela más que por el dolor y el esfuerzo de la ruptura. La influencia del contacto y del hábito es tan milagrosamente penetrante que dos seres que viven la misma vida llegan a parecerse. Sus cinco años con Safo no habían logrado aún amoldarle hasta ese extremo, pero su cuerpo conservaba no obstante las señales de la cadena y se resentía de su pesado rastre. Y de igual modo que varias veces sus pasos le hubieran llevado solos hacia Chaville al salir de la oficina, acontecíale por la mañana despertar buscando sobre la almohada las pesadas masas de negros cabellos sueltos de la peineta en donde posaba su primer beso. Sobre todo las noches le parecían interminables en aquel cuarto de hospedaje que le recordaba los primeros tiempos de su amorío y la presencia de aquella querida delicada y silenciosa cuya tarjeta perfumaba el espejo con perfume de alcoba y con el misterio de su nombre fanny le Grand. salía entonces para cansarse andar aturdirse con el rum rum y las luces de cualquier teatro de tercer orden hasta el momento en que el anciano Bouchereau le permitió pasar tres veladas por semana al lado de su prometida por fin estaba todo acordado irene le amaba tío consentía en ello la boda se haría en los comienzos de abril al finalizar el curso quedábanles tres meses de invierno para verse conocerse desearse y hacer la encantadora y amante paráfrasis de la primera mirada que enlaza las almas y de la primera declaración que las conmueve la noche de los esponsales al regresar a su casa sin ningún deseo de dormir tuvo lo juan de arreglar su cuarto por ese instinto natural que nos hace relacionar nuestra manera de vivir con nuestras ideas colocó su mesa y sus libros no desatados y metidos aún en uno de aquellos cajones que se llenaron de prisa y en los que estaban las obras de legislación entre un montón de pañuelos y una blusa de campo. De entre las hojas de un diccionario de derecho comercial, el que consultaba con más frecuencia, cayó entonces una carta sin sobre, con letra de la querida. Fanny la confió al azar de sus futuros estudios, desconfiando del enternecimiento pasajero de necesario y pensando que así, llegaría con más seguridad a su destino resistióse a desdoblarla al pronto pero cedió a las primeras palabras escritas muy dulces muy razonables y cuya agitación notábase solo en el temblor de la pluma y en la desigualdad de los renglones no le pedía más que un favor uno solo que fuese a verla de vez en cuando no le diría nada no le reprocharía nada ni el casamiento ni aquella separación que comprendía era absoluta y definitiva, pero verle. Piensa en que es para mí un golpe terrible y tan inesperado, tan brusco. Estoy como después de una muerte o de un incendio, sin saber lo que me pasa. Lloro, espero, miro el sitio en que estaba mi felicidad. Sólo tú puedes aclimatarme a esta nueva situación. Es un acto de caridad. Ven a verme para que no me encuentre yo tan sola. Tengo miedo de mí. Estas quejas, este llamamiento suplicante, eran toda la carta, y se reanudaban a cada momento con la misma palabra: Ven, ven. Podía creer que estaba en el claro del bosque, con Fanny a sus pies, y en la violada penumbra de la tarde, aquel pobre rostro levantado hacia él, ajado y flácido con el llanto y aquella boca abierta que se llenaba de sombra para gritar esto fue lo que le asedió toda la noche lo que turbó su sueño y no la dichosa embriaguez que hubo traído de casa de su prometida y lo que volvió a ver fue aquella cara envejecida marchita a pesar de cuantos esfuerzos hizo para poner entre él y ella el rostro de puros contornos y pulpa de clavellina en flor en el que el amor confesado dejaba traslucir bajo los ojos pequeños y sonrosados arreboles. Esta carta tenía ocho días de fecha, ocho días en que la infeliz esperaba una palabra o una visita, el estímulo que para su resignación pedía. Pero cómo no le había vuelto a escribir, quizás está enferma y volvían sus antiguos temores. Pensó que tema podría suministrarle informes, y confiando en la regularidad de sus costumbres, fuese a esperarle a la comisión de artillería. Daba la última campanada de las diez en Santo Tomás de Aquino, cuando nuestro obeso individuo aparecía al extremo de la plazoleta, con el cuello del gabán subido, la pipa en la boca, y en la pipa sus dos manos para calentarse los dedos. Juan desde lejos mirábale venir muy conmovido por todo lo que le recordaba pero etema le acogió con un gesto de mal humor que disimuló muy poco es usted no le hemos echado pocas maldiciones esta semana nosotros que habíamos ido al campo para vivir tranquilos y en la puerta acabando su pipa le contó que el domingo pasado convidaron a fanny y al niño a comer porque era día de salida para este último con el objeto de distraerla un poco de sus malas ideas. En efecto, comieron bastante alegremente y hasta cantó ella un trozo de música a los postres. Separáronse a eso de las diez y ya se disponía a acostarse con delicia cuando de pronto golpean en los postigos de la ventana y la voz de José los llama asustada. Vengan ustedes pronto, mamá quiere envenenarse. Etema se apresura llega a tiempo para arrancarle de las manos a la fuerza el frasco de láudano fue preciso luchar a brazo partido con ella sujetarla y defenderse de las cabezadas y arañazos con que le hería el rostro en la lucha se rompió la ampolleta el láudano se derramó por todas partes y sólo resultó de aquello las ropas manchadas y apestando a veneno pero ya comprenderá usted que tales escenas y todo este drama de gacetilla no son para personas tranquilas. Así es que se acabó. He despedido la casa y el mes que viene me mudo. Metió su pipa en el estuche, y con un adiós muy calmoso desapareció entre los arcos bajos de un patinillo, dejando a Gauzant trastornado con lo que acababa de oír. Figurábase la escena en aquel cuarto que había sido el suyo, el susto del niño pidiendo socorro, la lucha brutal con el gordinflón. Creía oler el opiáceo olor, el amargor soñoliento del láudano derramado. Duróle el espanto todo el día, agravado con el aislamiento en que iba a vivir ella. Al marcharse el osetema, ¿quién detendría su mano en una nueva tentativa? Una carta vino a tranquilizarle un poco. Fanny le agradecía no ser tan cruel como quería aparentar, puesto que aún se tomaba algún interés por la pobre abandonada. —Te lo han dicho, ¿verdad? He querido morir. Era por verme tan sola. Lo he intentado. No he podido. Me detuvieron. ¿Acaso temblaba mi mano? El temor de sufrir, de ponerme fea. ¡Oh! Esa doré cómo tuvo tanto valor. Pasada la vergüenza de haber fracasado en mi propósito ha sido un regocijo pensar en que podré escribirte, amarte desde lejos, verte todavía, porque no pierdo la esperanza de que vengas una vez, como se va a casa de una amiga desgraciada, a una casa en que hay duelo, por compasión, sólo por compasión. Desde entonces llegaba de Chaville cada dos o tres días una caprichosa correspondencia, larga, corta, un diario de dolor que no tuvo ánimo para devolver y que agrandó en aquel corazón tierno el espacio vivo de una piedad sin amor no ya para con la querida sino para con el ser humano que sufría por su causa un día era la marcha de sus vecinos de aquellos testigos de su pasada dicha que se llevaban tanto recuerdo ahora ya no le quedaban para recordar el ayer más que los muebles las paredes de su casita y la asistenta animal montaraz que se interesaba tan poco con sus cosas como la oropéndola friolenta con el invierno, con el plumaje desalisado en un rincón de su jaula. Otro día, un pálido rayo del sol que alegraba los cristales, hacíale levantarse muy alegre con esta persuasión. «Hoy vendrá». «¿Por qué?» «Por nada, por un presentimiento». E inmediatamente poníase a embellecer la casa, y a encalanarse coquetamente con su traje de los domingos y el peinado que a él le gustaba. Luego, hasta la tarde, hasta el último rayo de luz, contaba los trenes desde la ventana de la sala, le oía venir por el empedrado de los guardas. ¿Habráse visto locura igual? A veces nada más que un renglón. Llueve, está muy oscuro. Estoy sola y lloro por ti. O bien... Se contentaba con poner bajo un sobre una pobre flor mojada y rígida por la escarcha, la última de su jardincillo. Mejor que todas las quejas, aquella flor, recogida bajo la nieve, describía el invierno, la soledad, el abandono. Veía el sitio al extremo de la Alameda, y junto a los arriates una falda de mujer mojada hasta el ribete, yendo y viniendo en un paseo solitario. Esta piedad que angustiaba su corazón hacíale vivir aún con Fanny a pesar de la ruptura pensaba en ella figurábasela a todas horas mas por un singular desfallecimiento de su memoria aunque hacía a los sumo seis semanas de su separación y estaban aún presentes en sus recuerdos los menores detalles de su domicilio como la jaula de la value enfrente de un reloj de cuco de madera que les tocó en suerte en una fiesta campestre y hasta las ramas del nogal que al menor soplo de viento golpeaban los cristales de su cuarto de aseo la mujer no se le aparecía ya tan distintamente veíala en nebulosa lontananza con un solo detalle de su rostro detalle acentuado y penoso el de su boca deformada y la sonrisa taladrada por aquel diente que le faltaba envejecida hasta ese extremo qué iba a ser de la infeliz criatura en cuyos brazos había dormido tanto tiempo al acabársele el dinero que le dejó ¿a dónde iría hasta qué abismo y de pronto surgía en sus recuerdos la triste buscona que encontró una noche en una taberna inglesa muriéndose de sed ante su lonja de salmón curado sería eso aquella cuyos cuidados aceptó muchos años así como aceptó su ternura apasionada y fiel. Y desesperábale esta idea. ¿Y qué hacer? Por haber tenido la desgracia de encontrar a esta mujer, de vivir algún tiempo con ella, estaba condenado a no dejarla y a sacrificar su felicidad. ¿Por qué había de tocarle esta misión a él y no a los otros? ¿En nombre de qué justicia? Y al par que se negaba a verla otra vez, le escribía y sus cartas, por cálculo positivistas y secas, dejaban traslucir su emoción bajo los consejos de cordura y de apaciguamiento. Exhortábala a que sacase a José del colegio y lo tuviese a su lado para ocuparse en algo, para distraerse, pero Fanny se negaba a qué conducía hacer testigo de su dolor y de su desaliento a este niño. Bastaba para ello con los domingos días en que el pequeñuelo iba de una silla a otra vagaba de la sala al jardín adivinando que una gran desgracia había entristecido la casa y no atreviéndose a preguntar por papá juan desde que le dijeron sollozando que se había marchado y que ya no volvería entonces todos mis papás se marchan y esta frase del niño abandonado escrita en una aflictiva carta quedó como un peso en el corazón de Gossin. Pronto aquella idea de saber que seguía viviendo en Chaville fue convirtiéndose en tal opresión que le aconsejó el regreso a París y ver a la gente. Con su triste experiencia de los hombres y de las rupturas, Fanny no vio en esta oferta más que un horroroso egoísmo, el deseo de desembarazarse de ella para siempre, por uno de esos bruscos arranques familiares en ella y explicóse acerca de esto con sinceridad. «Ya sabes lo que te he dicho otras veces. Continuaré siendo tu mujer, a pesar de todo, tu mujer amante y fiel. Nuestra casita me llena con tu recuerdo, y no quisiera dejarla por nada del mundo. ¿Qué haría yo en París? Me repugna mi pasado, que es lo que te aleja. Y luego piensa a lo que nos expones. Te crees muy fuerte. Si es así... Ven, ingrato, una vez, nada más que una. No fue, pero un domingo por la tarde, estando solo trabajando, oyó dar dos golpecitos en la puerta. Se estremeció. Reconoció su viva manera de anunciarse como en otro tiempo. Temerosa de verse detenida abajo por alguna consigna, había subido de un tirón sin preguntar a nadie. Acercóse él apagando sus pasos la alfombra oyendo su respiración tras de la puerta juan estás ahí oh aquella voz humilde y quebrantada repitió una vez pero no muy alto juan y luego una suspirada queja el roce de una carta y la caricia y el adiós de un beso tirado bajó la escalera lentamente peldaño tras peldaño como quien espera que le llamen Sólo entonces Juan recogió la carta y la abrió. Aquella mañana habían enterrado a la niña de Oscorn en el hospicio de niños enfermos. Había venido con el padre y algunas personas de Chaville y no había podido resistir al deseo de subir para verle y dejarle aquellos renclones escritos de antemano. Ya te lo decía yo. Si viviera en París no se vería a nadie más que a mí en tu escalera. Adiós, dueño mío. Vuelvo a nuestra casa. Y leyendo con los ojos enturbiados de lágrimas, recordaba la misma escena en la calle de la Arcada, el dolor del amante despedido, la carta deslizada por debajo de la puerta, y la risa descorazonada de Fanny. De modo que le amaba más de lo que él amaba a Irene. ¿O era acaso que el hombre más metido que la mujer en el combate de los negocios y de la vida? No tiene, como ella, el exclusivismo del amor, el olvido y la indiferencia de todo lo que no sea su pasión absorbente y única. Esta tortura, este mal de compasión que le aquejaba, no se apaciguaba más que junto a Irene. Sólo allí desaparecía su angustia, fundíase bajo el dulce rayo azul de sus miradas. No le quedaba más que una laxitud grande, una tentación de reclinar la cabeza en su hombro de permanecer así sin hablar sin moverse en aquel abrigo qué tiene usted decíale no es usted feliz sí muy feliz pero por qué estaba formada su dicha con tantas tristezas y tantas lágrimas y a veces hubiera querido confesárselo todo como a una amiga inteligente y buena sin pensar pobre loco en la turbación con que tales confidencias agitan a las almas nuevas y en las incurables heridas que pueden causar a la confianza del cariño. ¡Ah, si hubiera podido llevársela, huir con ella! Presentía que éste pudiera ser el fin de los tormentos, pero el viejo Bouchereau no quería hacer merced de una sola hora del plazo fijado. Soy viejo, estoy enfermo. No volveré a ver a la niña. No me prive usted de estos últimos días bajo su aspecto rudo era aquel grande hombre el mejor de los hombres condenado sin remisión por la enfermedad de corazón cuyos progresos él mismo iba notando y comprobando hablaba de ello con sangre fría admirable continuaba sus cátedras sofocándose auscultaba enfermos menos atacados que él había en aquella vasta inteligencia una sola debilidad que delataba a las claras el origen campesino del turenés. Su respeto a los títulos, a la nobleza, y el recuerdo de las torrecillas de Castellet, el antiguo apellido d'Armandy no fueron extraños a la facilidad con que aceptó a Juan para marido de su sobrina. Haríase la boda en la casa Solariega, lo cual evitaría un viaje a la pobre mamá, que enviaba cada ocho días a su hija futura una bondadosa carta muy tierna, dictada a Divon o a una de las niñas de Betania y experimentaba dulce regocijo al hablar con irene de sus parientes en hallarse como en castelet en la plaza de Bandom con todas sus afecciones estrechándose alrededor de su adorada prometida asustábase solo al sentirse tan viejo tan cansado ante ella al verla hallar placer infantil en cosas que ya no le divertían en alegrías de la vida común con que él no contaba ya Así, aconteció con la lista que tuvieron que hacer de todo lo que necesitarían llevarse al consulado. Muebles y telas que debían elegir, lista a cuya mitad se detenía una noche y segura la pluma, aterrado por el recuerdo que le asaltaba de su instalación en la calle de Ámsterdam y por la renovación inevitable de tantos goces gastados, aniquilados en aquellos cinco años al lado de una mujer, con un disfraz de matrimonio y familia fin del capítulo 13